0: Conta-se a história de um jovem estudante, Sergei Sudev, que vivia, como a maioria dos estudantes, num aperto danado com poucos recursos. Acontece que ele tinha um tio, distante, com quem ele havia se encontrado uma única vez na vida. Um belo dia, os advogados desse tio batem à porta da casa dele e contam que o tio tinha falecido. E que ele, Sergei, o jovem estudante, que vivia num aperto danado, era o único herdeiro da fortuna do seu tio. Aconteceu que logo após aquele encontro no passado do tio com o jovem, é, o jovem foi incluído no testamento dele como o único herdeiro. No momento que os advogados disseram isso a ele, ele pensou que fosse uma piada, porque ele vivia num aperto danado e de repente agora era verdade, ele era herdeiro de uma fortuna de 2 bilhões e meio de reais. Espiritualmente falando, muitos cristãos vivem com poucos recursos, sem nenhuma noção das riquezas espirituais incríveis que Deus nos deu em Cristo Jesus. Eu penso que é disso que Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 a 4. Nós temos basicamente nessa passagem, eu quero ler com você agora, duas declarações extraordinárias sobre o que nós temos em Cristo. E essas duas afirmações são acompanhadas de duas exortações a vivermos de acordo com o que temos. A ideia da passagem é que a consciência de quem somos em Cristo, do quão ricos, de quão preciosas são as nossas riquezas em Cristo, saber disso vai requerer de nós uma dedicação prática e exclusiva a ele. O texto vai nos dizer o seguinte, Colossenses 3, 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, essa é a primeira afirmação, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, essa é a segunda afirmação. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A primeira declaração que Paulo nos faz aqui é que nós estamos conectados com Cristo na sua ressurreição. Ele diz assim, já que vocês ressuscitaram com Cristo. É uma afirmação de um fato acontecido, não é uma uma suposição uma possibilidade ele está dizendo o seguinte você eu no momento em que nos convertemos a Cristo Jesus cremos que ele morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou dentre os mortos nós ressuscitamos com ele o que significa isso bom a ressurreição de Jesus Cristo foi pontual foi uma única vez que isso aconteceu naquele domingo de Páscoa no passado Aquela experiência de Cristo, ela é experimentada por cada pessoa, cada homem, mulher, jovem, velho, criança, que confia em Cristo como Salvador. É, por causa de estarmos unidos com Cristo pela fé, confiarmos nele, isso acontece na hora da nossa conversão. Espiritualmente, nós participamos da ressurreição do Senhor. Passamos da morte para a vida. Então, as verdades espirituais começam a fazer sentido. As realidades de Deus, as bênçãos que Deus tem para nós, a vontade de Deus se torna algo claro e nítido para a nossa vida. Trata-se de uma nova situação espiritual, da qual o próprio Jesus falou em João 5, no versículo 24, ele diz assim, Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa é uma riqueza espiritual tremenda. Estamos vivos e ressuscitamos com Cristo. Há um dever decorrente disso. O texto diz, já que ressuscitamos com Cristo, diz a palavra, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Buscar os valores celestiais, as coisas do alto, as riquezas do reino celestial, na mensagem anterior, nós discorremos sobre esse versículo, mas eu gostaria de relembrar alguns pontos importantes. A ideia é que as coisas do alto incluem tudo o que do alto o Pai Celestial fez e faz por nós em Cristo Jesus. Nós, pecadores perdidos, através de Cristo já não perecemos, mas temos a vida eterna. Cristo é o Filho de Deus encarnado que, que morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Morreu, foi sepultado e ressuscitou para nos dar uma vida nova. Ele subiu ao céu, é o vencedor sobre a morte, o pecado e Satanás e ocupa a posição de Senhor das nossas vidas. E Ele enviou o Seu Espírito lá do céu, que está presente em nós, dentro de nós, nos capacitando a conhecer a palavra que Ele deixou escrita para nós, e nos capacitando a viver a vida que ele tem para nós e realizar a obra que ele deseja que nós realizemos. Tudo isso são as coisas do alto. De modo que tudo que eu penso, ambiciono, faço, priorizo, planejo, tudo que falo, tudo isso precisa estar focalizado nas coisas do alto, nas coisas que têm a ver com Cristo assentado à direita de Deus. É, é a posição de honra, e de majestade que Cristo ocupa como o Filho Eterno de Deus, que precisa permear minha vida, monitorar minha vida. Jesus está no trono do universo com o Pai, governa todas as coisas. Ele é como aquele antigo rei guerreiro que saía para a batalha, derrotava os inimigos, trazia os subjugados de volta é, para o seu reino e se assentava no trono uh, como guerreiro vencedor com o seu povo, como seus súditos amados, debaixo dos seus cuidados e da sua autoridade. Cristo é esse rei, ele saiu para a batalha, batalhou na cruz do Calvário, foi sepultado após morrer, ressuscitou e venceu o mundo, venceu o nosso pecado e venceu Satanás e a morte. E nós somos seus súditos e devemos a ele toda a nossa vida. Então temos que buscar as coisas do alto, viver de acordo com essa realidade. É por isso que o apóstolo Paulo usa um verbo muito interessante. Ele usa o verbo procurem as coisas do alto. Algumas bíblias traduzem busquem as coisas do alto. A ideia dessa palavra é de investigação acurada e um empenho em obter ou conquistar ou alcançar alguma coisa. É o que Maria e José fizeram quando perderam Jesus na caravana de volta para casa, voltando de Jerusalém para sua cidade. Eles deixaram Jesus solto e, de repente, não sabiam onde Jesus estava. <risos> Procuraram Jesus por toda parte na caravana. Não encontrando? Desistiram? Não. Voltaram até Jerusalém e acabaram encontrando Jesus no templo, discutindo teologia com os doutores da lei. A atitude de Maria e José em procurar Jesus até encontrar precisa ser a minha e a sua atitude em relação às coisas do alto. Fixar nossa atenção fixar nossa ambição em buscar tudo que esteja relacionado ao governo de Cristo na nossa vida. Os interesses dele, a justiça do reino dele precisam ser a minha prioridade. É por isso que lá em Mateus 6, 33, Jesus já tinha dito e já tinha exigido dos seus discípulos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As coisas que têm a ver com o reino de Cristo precisam ser as coisas que eu persigo. Esse mandamento de procurar as coisas do alto, este verbo, é muito mais do que apenas se interessar momentaneamente. Significa buscar com esforço, dedicação e valorizar tudo que do alto nos é dado. E não é algo para ser feito assim uma vez ou outra na semana, ou numa circunstância difícil, ou na hora que eu me sinto um pouco desanimado e abalado. Ah, deixa eu procurar Cristo. Não. É uma atividade contínua, habitual, é um estilo de vida é um é algo que precisamos nos monitorar continuamente não pode haver um único momento da semana ou do dia não pode haver um lugar dos lugares onde eu transito não pode ter uma situação de todas as situações da semana em que eu não estou procurando as coisas do alto isso precisa ser feito o tempo todo em todo lugar e nunca estamos isentos deste mandamento Uh, a segunda declaração que o apóstolo Paulo faz, começa no versículo 2 e avança para o versículo 3, ele diz assim, uh, vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus e quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Esta é a segunda afirmação extraordinária da riqueza extraordinária que temos em Cristo. Se por um lado nós ressuscitamos com Cristo, por outro lado nós morremos com Cristo. Você pode se perguntar, mas como isso é uma riqueza? Como isso é legal morrer? O que, que nós somos? O que significa morrer com Cristo? Bom, também é uma coisa que aconteceu no passado de uma vez para sempre. Em que momento? No momento da nossa conversão a Cristo. Quando aceitamos a Jesus, fizemos a nossa profissão de fé, é, reafirmamos isso através do nosso batismo, nos, nos filiamos à igreja de Cristo... É, na conversão, nós nos tornamos participantes da morte de Cristo na cruz. Nos unimos a Ele. Em que sentido? Quando Jesus morreu na cruz, a punição pelo pecado foi aplicada ali. Então, o meu pecado já foi punido. Eu morri com Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, a vida física dele se foi. Ele retomou, mas se foi. Assim também, a minha velha vida... Sem Jesus, também morreu. É, quando Cristo morreu na cruz, o, o meu ego também morreu. Ah, o meu ego que comanda, o meu ego, a minha vontade, ah, o meu eu que quer estar à frente de tudo, também morreu. Agora não está mais. E nós estamos seguros em Cristo, firmes nele, porque ele suportou no seu corpo toda a punição, todo o castigo do juízo e do julgamento de Deus contra o nosso pecado. Antigos sistemas de valores, de valores morreram, estão no passado. Prioridades velhas ficaram no passado. Crenças falsas ficam no passado. Amores antigos ficam para trás. Planos antigos ficam para trás. O mal e o pecado ainda residem em nós. Quando morremos com Cristo, não significa que o pecado foi deletado de uma vez por todas. Mas o que há de novo é que eu como crente agora tenho uma nova perspectiva em relação ao pecado que eu não tinha antes. E o pecado deixa de ocupar a posição de tirano e governante da minha vida para agora poder ser subjugado por mim na dependência do Espírito Santo. É isso que significa então morrer com Cristo. E essa é uma condição permanente, é uma realidade constante. Agora nós vivemos assim rumando para a eternidade não apegados às coisas temporais. O apóstolo Paulo explicou para os crentes da Galácia o que significava isso na vida dele. Em Gálatas 6,14, ele diz assim: Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dela, da cruz, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo não diz apenas que ele morreu com Cristo para o mundo, como também ele diz que o mundo morreu para ele. Mundo aqui significa esse sistema de vida, estilo de vida maligno, satânico, voltado para longe de Deus, em oposição a Deus. Agora que eu estou com Cristo, essa é a riqueza espiritual que eu tenho. O mundo está morto para mim e eu para o mundo. Meu irmão, minha irmã, se estamos em Cristo, nós morremos para aquelas farras bebedeiras, festas cheias de promiscuidade e, e, e conversas sujas. Nós, nós morremos para embriaguez, nós morremos para a busca frenética pelo sucesso, pelo aplauso, nós morremos por uma vida avarenta em que tudo que importa é o meu lucro, o meu ganho, a minha vantagem, o meu bem-estar. Nós morremos para aquela necessidade crônica de ter razão sempre, Morremos para aquela vontade de sermos sempre o primeiro em tudo, de termos a palavra final, de sempre falarmos mais alto do que os outros. Morremos para tudo isso. Nós morremos. Nós morremos com Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o que significa isso? Há dois sentidos Entendo eu nessa afirmação de Paulo. Está escondida no sentido de que a nossa vida espiritual está segura nas mãos do Pai por meio de Cristo. A nossa vida como salvos é eterna, é protegida, é inviolável. Ninguém pode arrancar da mão do Pai aquela ovelha, aquela alma, aquela vida que foi dada a ele pela fé em Cristo. Nós estamos escondidos em Deus por meio de Cristo. Mas significa também que que estamos escondidos no sentido de que essa nossa vida espiritual ela está parcialmente velada. Ela é desfrutada parcialmente por nós, mas parcialmente. Ela é percebida pelos outros, mas percebida apenas parcialmente. Num certo sentido, ela ainda está imperceptível na sua totalidade. Cabe a nós nos apegarmos à vida que já temos, à salvação que já desfrutamos, às convicções que já temos, enquanto esperamos por aquilo que ainda não aconteceu, por aquilo que ainda não vemos. É por isso que o apóstolo Paulo vai explicar, no final do versículo, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, mas quando Cristo, versículo 4, que é a nossa vida, for manifestado, então também seremos manifestados com Ele em glória. Não haverá mais nada velado, não haverá mais nada escondido. Cristo, que é a nossa verdadeira vida, vai vir de novo aqui à terra. A chamada segunda vinda do Senhor. E quando Ele vier em glória, a, a nossa gloriosa salvação vai se manifestar plenamente. Nós vamos ressuscitar, nós, nós vamos ser transformados, o pecado vai definitivamente sair ser tirado das nossas vidas. Então, quando eu participo da morte de Cristo, eu participo da nova vida com Cristo, mas essa nova vida nem sempre é tão clara, tanto para nós quanto para o mundo, principalmente. Não há uma compreensão plena. Nós estamos escondidos em Cristo, mas na futura manifestação gloriosa de Cristo, tudo vai ficar 100% esclarecido. A nossa salvação, os nossos privilégios, o nosso encontro face a face com o Senhor. E nem sempre, nem sempre, e nem tanto quanto realmente é. Infelizmente, a vida de Cristo em nós se evidencia. Por enquanto, não. Mas quando Cristo voltar, isso ficará plenamente evidente. É por isso, por causa dessa riqueza preciosa, nós morremos em Cristo, estamos escondidos, seguros, parcialmente velados, protegidos até que ele volte. É por isso que há esse dever decorrente, que ele diz aqui, mantenham então o pensamento nas coisas do alto, versículo 2, e não nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo tinha dito para buscarmos as coisas do alto, procurar as coisas do alto, como Maria e José procuraram o filho perdido. Mas é impossível que eu procure as coisas do alto... Sem que eu pense nas coisas do alto em primeiro lugar Nós temos que pensar bem para agir bem Por isso a Bíblia vai dizer Mantenham o pensamento nas coisas do alto é... Esse mandamento, esse verbo Não tem nada a ver com o estado emocional De sentir fortes emoções para com Deus Não tem a ver com aquele impulso que a gente tem De circunstâncias difíceis que nos nos apertam para uma vida de oração, e muitas vezes faz com que as pessoas busquem a igreja. Não. O sentido de manter o pensamento nas coisas do alto é de fixar a mente naquelas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas do Evangelho, da Sagrada Escritura. Manter o pensamento na vida, na obra de Jesus Cristo, nas suas instruções para nós, tem mais a ver com uma disposição interior, que vem de um conhecimento que eu adquiro pela palavra e que afeta, então, a minha motivação. E esse motivo determina uma linha de ação e uma linha de conduta e um estilo de vida. Significa que eu dedico a Cristo as minhas faculdades intelectuais. Eu gasto a contemplação da minha mente, não com redes sociais, mas com a pessoa de Cristo. Eu invisto os meus conhecimentos na história de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Eu mantenho o meu pensamento no Cristo que governa. Deixa eu dar uma ilustração para você. Você já usou uma bússola? Quando éramos mais jovens, minha esposa e eu fizemos um, um jogo, uma competição de acampamento para adolescentes que envolvia o uso da bússola. Nós providenciamos algumas bússolas e e eles tinham que caminhar rumo ao norte, tantos passos ou tantos metros, pegar uma pista e depois caminhar rumo a uma, uma outra direção e sempre usando a bússola, guiando para o caminho onde eles deveriam chegar até o tesouro. Era um caça ao tesouro com bússola. A grande sacada da bússola é que ela aponta sempre para o norte. É... E assim precisa ser a disposição da minha mente. Precisa sempre estar apontada para Cristo. Preciso estar sempre recebendo a direção de Cristo. Preciso estar o tempo todo sendo orientado pelos mandamentos de Cristo, pelas histórias da palavra. De modo que quando eu me desvio da rota, o meu pensamento me mostra que o caminho é outro e eu volto para ele. É uma mentalidade celestial. Como que ela acontece? Por meio da compreensão das realidades celestiais apresentadas na escritura. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, diz o texto. As coisas terrenas são colocadas em oposição às coisas do alto. Então, buscar as coisas que Cristo norteia para mim, ao invés de passar pela vida terrena olhando para baixo, olhando para as coisas desse mundo, Sendo atraído pelas seduções desse mundo, pelas propostas desse mundo, pelo estilo de vida desse mundo, pela maneira que as pessoas desse mundo vivem, não pode ser essa a minha bússola. A minha bússola precisa ser tão somente o Senhor. É, manter em mente o tempo todo o que eu sou em Cristo hoje, o que eu serei em Cristo na sua vinda. Eu sou transformado hoje, mas não totalmente. Eu estou sendo santificado, mas o pecado ainda faz parte da minha vida? Eu sou perdoado, mas ainda preciso me, me limpar diariamente das minhas sujeiras e das minhas falhas? Eu fui liberto do domínio do pecado, mas ele ainda insiste em me atrapalhar. Eu preciso olhar para isso, enquanto eu olho também para o dia em que eu serei manifestado em glória com Cristo plenamente transformado, plenamente santificado, plenamente perdoado e liberto da presença do pecado. Esse é o norte da minha bússola, manter o pensamento nas coisas do alto. Quero concluir essa palavra, então, relembrando que nós temos uma verdadeira riqueza, duas preciosas heranças. Nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo e é, é nisso que a gente se gloria. É isso que tem peso para nós nessa vida. Nós não nos encantamos mais com um terreno, uma casa maravilhosa, um carro de última geração, com uma internet rápida que nos permite ver um monte de coisa legal. Nós não nos encantamos com pessoas ao nosso redor, nós não nos fascinamos com comida, bebida. A nossa riqueza é que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E essa riqueza determina e pauta toda a nossa existência. Nosso pensamento está voltado para isso e as nossas ações estão direcionadas para isso. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos falar com Deus. Graças te damos, Senhor, porque não merecemos, mas o Senhor nos tornou herdeiros de tão preciosas bênçãos. Abre os olhos, ó Deus, para que compreendamos essas riquezas que temos em Cristo Jesus. Que possamos rumar em direção às coisas do alto, mantendo nosso pensamento nelas e agindo em função do que o Senhor tem para nós e do teu governo em nossa vida. Capacita-nos nessa jornada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.